0: Ciao ragazzi i e to jest dwunasty odcinek podcastu Calcio Fantasy, a przed mikrofonem tradycyjnie Hubert Czemierowski. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić, kto był najlepszy w minionej serii gier i ułożyłem dla Was tradycyjnie jedenastkę dziewiątej kolejki. Będzie szczegółowa zapowiedź kolejki dziesiątej, która czeka nas, zaczyna się już jutro, czyli wieczorem w piątek. Chciałbym zobaczyć sytuację w tabeli przed ostatnią kolejką października, czyli kto ma szansę na drugą już mini piłkę Puma Orbita, która gdzieś tam U redaktora Marcina Nowomiejskiego spoczywa i czeka na swojego szczęśliwego zdobywcę. Oprócz tego przygotowałem dla Was zestawienie opcji budżetowych, czyli najtańszych zawodników dających jakieś przyzwoite punkty jak do tej pory. A w sekcji ciekawostek, jako że chłód już się zbliża i zazwyczaj chce mi się o tej porze roku czegoś słodkiego będzie o najpopularniejszym chyba włoskim deserze, czyli tiramisu, jako przedmiocie sporu pomiędzy dwoma Wenecjami. Zapraszam serdecznie. Jak mawia mój Kolega Artur, wybitny ekonomista, przewidywanie bywa trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. I to samo chyba moglibyśmy odnieść do Fantazji, do zabawy naszej fantazji, ponieważ o dziewiątej kolejce można było się nieźle przejechać na paru sprawdzonych nazwiskach, że choćby wymienię tutaj Nico Gonzaleza, na którego tłumnie postawiliśmy postawiliście, a Fiorentina nieoczekiwanie dosyć uległa Empoli. Ale nie przeciągając specjalnie długo, zobaczmy w takim razie, kto był najlepszy w dziewiątej kolejce na poszczególnych pozycjach. Zaczynamy oczywiście od bramkarzy i mamy tutaj dwie siódemki, dwie ósemki i jedną dziewiątkę jak chodzi o punkty i po 7 punktów e, zarobili Jan Zomer za 5,5 miliona i Iwan Prowedel również za 5,5 miliona. Ósemki e, wędrują tym razem na konto Rujego Patricio z Romy za 5 milionów i Karneseki, który e, bronił tym razem w Atalancie, też e, 8 punktów i 4,5 miliona, to nawet troszkę tańszy. Natomiast zdecydowanie najlepszym wyborem e, w minionej kolejce była Zresztą gwiazda naszej kolejki Berisha z Empoli 9 punktów i zatrzymanie właśnie rozpędzonej Fiorentiny. Jeśli chodzi o obrońców, to tutaj mamy całą właściwie plejadę, bo kilka zespołów zachowało czyste kąta, stąd dosyć wysokie wyniki defensorów. No i mamy siódemki, m.in. Sebastian Walukiewicz, 7 punktów i tylko 4,5 miliona kosztował. Leandro Spinacola, też 7 punktów, ale już o 1,5 miliona droższy. Stefan Defray, 7 punktów i 5 milionów mamy. Czy Scalvini z Atalanty to też jest siódemka? Luperto. 4,5 miliona z Calvini, 5 milionów. Ósemki po stronie Bremera z Juventusu za 6 milionów. Manuel Lazzari, 5,5 miliona z Lazio Romanioli Ta sama sytuacja, 8 milionów. Punktów i 5,5 miliona. Mamy jedną dziewiątkę to jest Berat Jim City. 5 milionów kosztuje albański obrońca Atalanty. No a numerem 1 jak chodzi o obrońców, najwyższy wynik to jest Francesco Acerbi z Interu. 10 punktów i 5,5 miliona. Jeśli chodzi o pomocników. To tutaj mamy też kilka bardzo, bardzo dobrych występów, no przede wszystkim duet z Napoli, czyli Matteo Politano to jest najwyższy wynik dziewiątej kolejki indywidualny czyli 16 punktów, a kosztuje tylko 6 milionów 100 tysięcy, to naprawdę kto postawił na Matteo Politano w środku pola, jak to się mówi, wygrał życie. Oprócz tego kwicza kwaracelia 14 punktów, no ale tutaj to już jest oczywiście droższa inwestycja, bo 11,8 miliona. Mamy dwie jedenastki, czyli dwie wartości 11 punktów Hakan Chalhanoglu, 9,5 miliona. Felipe Anderson też z golem w drużynie Lazio, 8 milionów, 11 punktów. Mamy jedną dziesiątkę, to jest markus Thuram za 7,8 miliona i mamy sporo dziewiątek, to jest Manuel Lokateli za 5,5 miliona, to jest m.in. Ademola Luckman za 9 milionów z Atalanty, to jest Toven z Udine za 5,5 miliona i Matthias Sule 9 punktów, 5 milionów to bramka z karnego dla Frozinone. Jeśli chodzi o napastników, to tutaj no, tym razem posłucha w tej dziewiątej kolejce. Mamy dwie siódemki, Titi Castellanos z Lazio za 8 milionów i Ciccio Caputo z Empoli za 6 milionów. To jest też 7 punktów i no, jeden taki występ dwucyfrową liczbą okraszony, czyli Bull Idea 6,9 miliona i 11 000. Punktów. W związku z tym 11 yy, dziewiątej kolejki yy, w Calcio Fantasy yy, zagrałaby w systemie 4-5-1 yy, i przedstawiałoby się to tak. Yy, Berisha w bramce 9 punktów 4,5 miliona, później mamy czwórkę obrońców, czyli Francesco Acerbi, De Silvestri za 8 milionów, to gol, yy, Manuel Lazzari yy, za 5 5,5 miliona, De Silvestri za 4,5 miliona i Berat Jim City 9 punktów za 5 milionów. W drugiej linii mamy naszego kapitana Mateo Politano 16 razy 2, czyli 6,1 miliona. Kwicza Kwaradzkelia 14 punktów, 11,8 miliona. Hakan Czalhanoglu 11 punktów, 9,5 miliona. Felipe Anderson 11 punktów, 8 milionów i Markus Turan 10 punktów, 7,8 miliona. I w ataku na szpicy, Bull Idea, 11 punktów i 6 milionów, czyli jak widzicie no pomoc zestawiona poza właściwie Mateopolitaną no, no z takich zawodników już sporo kosztujących, bo tu 7,8, 9 milionów, 11. Całość kosztowałaby nas, ta jedenastka kosztowałaby nas 74 miliony 200 tysięcy, a przyniosłaby 133 punkty, no to fantastyczny byłby wynik o 50 punktów, byłby to wynik większy niż najlepszy wynik w naszej lidze, który czyli 83 punkty, serdecznie gratuluję, który osiągnęła yy, drużyna o sympatycznej nazwie Simply Red i jak y, czytałem sobie, się do tego, przygotowując się do tego odcinka, y, tę nazwę to od razu chciał mi się zaśpiać something got me started. Natomiast z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i pogratulować w wyniku Bartkowi, jego Bianconeri Bandito zdobyli 76 punktów. Bartek to to mój kolega, można powiedzieć po szalu, bo obaj kibicujemy tej samej drużynie. Jeszcze nie udało nam się razem wybrać na mecz, ale, ale się staramy dopiąć kalendarze. Słuchajcie, jeśli chodzi o nagrodę miesiąca, bo to już po następnej kolejce, po dziesiątej kolejce będziemy wręczać drugą mini piłkę Puma Orbita i tutaj klasyfikacja no jest w ogóle ten wyścig jest fascynujący. Zapowiada się pasjonująco, bo Marcin M 139 punktów, to jest na razie pierwsza lokata, ale jeszcze przed nami jedna kolejka zanim drużyna Rof Rybnik, no i tu mi się w ogóle przypominają czasy, kiedy Rof Rybnik, no domyślam się, że to jest nawiązanie do drużyny, która kiedyś grała, jeszcze chyba nawet wtedy nie było ekstraklasy, tylko to była pierwsza liga, ja dokładnie to pamiętam, taki stary już jestem. Oprócz tego mamy trzy drużyny, które mają po 134 punkty, to jest Maciejewski, to jest FC Pontius i to jest La Sportiva di Cento Ponti 134 punkty i jeszcze wymienię tutaj drużynę Buenos 132 punkty, ale to są takie różnice niewielkie, że ta kolejka może wszystko nam rozstrzygnąć. Jeśli chodzi o generalkę, no to w tej chwili w pierwszej chyba ósemce zdaje się, tak mówię z głowy, są drużyny, które mają 600 punktów i powyżej na 9 kolejek, więc zobaczcie jaka to jest naprawdę przyzwoita średnia. To tyle jeśli chodzi o tabelę, myślę, że nie ma co dłużej zanudzać, no i chyba przechodzimy w takim razie do zapowiedzi kolejki dziesiątej. Tym razem gramy od piątku do poniedziałku, czyli pełny rozkład. Zaczynamy w piątek 20:45 meczem Genoa-Salernitana. I od razu tutaj, może sytuacja kadrowa. Jeśli chodzi o Genoańczyków, o Griffoni, to nie, niepewny jest udział Matteo Gego. Tak tutaj Calcio Fantazji ocenia na 55%, więc to jest pod znakiem zapytania. Tak Taka sama sytuacja jest z Kevinem Strontmanem. Na pewno nie będzie z Messiasa. Najprawdopodobniej Matea Bani też, y, też tutaj jest jakiś duży znak zapytania. Jeśli chodzi o Salernitane, to w pierwszym składzie ma grać Bullidea no i ciekawe, czy to już jest te dwa gole z poprzedniej kolejki, to jest już zapowiedź takiej zwyżki formy, czy to był jakiś jednorazowy występ, natomiast nie, będzie, nie będą dostępni QMS i jomber. To są takie dwa nazwiska, których nie bierzcie sobie do składu. To jest spotkanie piątkowe, to teraz przechodzimy do soboty, tutaj mamy trzy mecze. O 15 zaczynamy sobotę spotkaniem Sasuolo z Bolonią, i po stronie Sasuolo nie wystąpi Obiang, Enrique, Matias Enrique i Alvarez. W Bolonii Posz i Lukumi nie będą dostępni. Poza tym, raczej te składy takie jak zazwyczaj, czyli tutaj wielkich niespodzianek nie będzie w zestawieniach. O 18.00 mamy spotkanie Leczę z Torino i tak, u gospodarzy lecę no podobno od pierwszej minuty strefetca niż szlamek Banda bardziej, ale już szlamek Banda widzieliśmy go w ostatnim meczu, więc możemy się też spodziewać jego wejścia z ławki, nie będzie Dermaku i nie będzie Blina, także to są takie dwa nazwiska, których, których nie wstawiamy. W Torino potworna ta kontuzja z z kursa, to jest tak dobry obrońca, ale wypadnie na długo, więc tutaj wszyscy pewnie to wiedzą, którzy się interesują jakoś kalczą na bieżąco. Gigi'ego to już nie ma, też od dawna tak samo jest z Sopim, nie wystąpi Zapata, pod znakiem zapytania występ Tameze. Także tutaj też oprócz tego raczej, raczej te zestawienia takie standardowe. 20.45 20.45 to spotkanie Juventusu z Hellasem Verona, podobno ma być, tak się ocenia znowu, 60-40, do 40, że Wlachowicz ma być od pierwszej minuty, natomiast, natomiast od pierwszej minuty ma nie wystąpić Kieza i raczej Moise Ken. zamiast Kiezy. Jest znak zapytania przy obsadzie, tutaj dwa nazwiska są albo Timothy Wea, albo Fabio Miretti. Nie wystąpi na pewno Danilo i duży znak zapytania jednak przy nazwisku Adriana Rabio, który do tej pory grał wszystko, nie dość, że zagrał wszystkie 9 kolejek, to zagrał wszystkie mecze od deski do deski. To było 810 minut bez doliczonego czasu, także Robocop, ale być może to jest już jakieś przemęczenie. Trzeba, jeżeli zamierzacie Francuza wstawić do składu, to, to trzeba by było zaczekać właściwie do deadline'u, czyli do, do jutra, do piątku, do jakiejś 18.00, może coś się jeszcze więcej wyjaśni. Po stronie Werony, Maniani, to jest znak zapytania, i dwie pozycje takie niepewne, kto wystąpi, czy Duda, czy Hongla, i Hien Yamione, to są takie dwa, dwie pozycje, gdzie, gdzie, to, gdzie te wahania są co do tego. I to jest mniej więcej, się ocenia praktycznie tak, nie wiem, 50 na 50 albo 55 45 na korzyść Dudy i, i Hiena. Niedziela to z kolei y, Calcio Petarda, bo zaczynamy od 12.30, no to będzie hit, y, Cagliari Frozinone na Sardynii, y, w pierwszym składzie Marco Mancozu, to jeden z moich ulubieńców, a nie będzie na pewno Arestiego i Marco Roga, to też są już znane jakby te urazy przeciągające się. Y, po stronie Frosinone, no to nadal Aruj to jest y, ten zawodnik, z którego nie będzie można skorzystać i Calai. Następnie i za kartki wypada na tę kolejkę Macitelli. O 15 mamy Monca Udinezę, Udine-nowy trener Cioffi, więc ciekawe, czy pod nową miotłą tę Udinezę będzie lepiej wyglądało, ale zacznijmy od, od gospodarzy, czyli od Moncy. Tutaj mamy wątpliwość co do pozycji jednej, czy winiato czy Mota. Yy, oprócz tego, no na pewno znowu nie będzie Armando Izzo i Gianluca Caprari, też niedostępny yy, w drużynie Moncy. Natomiast wracamy do, do Udine. To tutaj tak, dwa znaki zapytania, czy będzie Cabasellet. Co prawda, on jest awizowany w składzie, ale tu jest jakiś znak zapytania. On jest ten Indubio. Oprócz tego, no znowu praktycznie szpitale Bosse, yy, Ejzibue, Delofeu, Brenner, Vivaldo, Christensen. To są wszystkie nazwiska, których, których nie będzie i pod znakiem zapytania mówiłem tak by jeszcze Lovridge tutaj, więc ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, no ja bym tutaj chyba raczej obstawiał, że Monca powinna sobie z Udineze poradzić, no ale zobaczymy być może jakaś motywacja wstąpi w zawodników z Udine. Później mamy o 18, no to pierwszy z hitów niedzielnych, czyli Inter Roma. Inter w gazie, Inter w fajnej formie pewnie podbudowany zwycięstwem w Lidze Mistrzów. I mamy tak, dwie wątpliwości co do pozycji, czy kiterian Fratezji, raczej, raczej Ormianin i bardziej się obstawia, że wystąpi w pierwszym składzie Pawart niż Mateo Darmian. Oprócz tego, no na pewno nie będziemy mieć Arnautowicza i, i Quadrado na boisku, a poza tym wygląda, że Interna galowo, czyli pierwszym składem, nie wiem kiedy Markus Ciuram odpocznie, bo na razie znowu gra wszystko, e, co prawda tam Inzaki go czasem troszkę y, wcześniej ściąga, no ale to ma być taki klasyczny pierwszy skład z Di Marco, Barello, La, Lautaro i Turamem tak to, co możecie się zawsze spodziewać. Yy, drużyna Romy, to tutaj tak trzy pozycje właśnie takie pół na pół, yy, to Spinacola albo Zalewski, w ogóle przy nazwisku lando Spinacoli jest jakiś tam znak zapytania, bo nie wiadomo, czy on będzie w optymalnej formie, żeby wystąpić, albo żeby w ogóle wystąpić, albo żeby w ogóle wystąpić od pierwszej minuty, Belot i El Saro, i to są takie też dwa nazwiska i raczej Galo będzie w, w tym Galowym właśnie w pierwszym, w pierwszym składzie ale też trzeba by było zobaczyć i Llorente bardziej niż bowe oprócz tego to znaki zapytania mamy przy nazwisku Paredesa nie będzie kumbuli to wiadomo i Lorenzo Pellegriniego miał się na interwykulować Dybala, ale nadal on tutaj jest pod znakiem zapytania, nie wiadomo co z Chrisem Mollingiem, też na żółto świeci się w Real Fevre. także też muszę się zastanowić nad tym Chrisem Mulingiem, czy go, czy go do tego składu swojego wstawiać, I no i tu mamy właściwie ten, ten niedzielny to maraton, bo 18 18.00 siadamy do Inter Roma, a zaraz później kolejny hit: Hit Goni, Hit Napoli z Milanem. W Napoli tak, wątpliwości przy obsadzie pozycji Raspadori, Simeone, ale raczej pewnie Raspadori, tak samo jak chodzi o tutaj pozycję na boku obrony Olivera czy Mario Rui, ale raczej się stawia na tego pierwszego. Na pewno trzy nazwiska, które, z których nie, nie będzie mógł skorzystać Rudy Garcia to tradycyjnie Juan Jesus, Ozymen, jeszcze nie i Zamboangisa. Milan Milan po laniu od PSG, chociaż PSG nie wyglądało jakoś fantastycznie, to mówię w sumie na, na świeżo po, po wczorajszym wieczornym meczu. Tutaj tak, no na pewno wypada za kartki Malik-Ciao, to jest jasne. Sportiello jest kontuzjowany, ale Mike Minion będzie w bramce, więc tutaj dla Milanu to może nie jest jakaś wielka sata. Miejmy nadzieję, że, że Francuzowi się nic nie stanie, ani nie dostanie drugiej jakiejś czerwonej kartki w tym sezonie. Nie będzie Benassera, to, to wiadomo. Chukwueze też nie jest dostępny dla Piolego. Trzy znaki zapytania to jest loftus cheek to jest Okafor i Jowicz, Trzy nazwiska ofensywne w sumie. I jak chodzi o, o takie pozycje wątpliwe, że tak powiem, co do obsady, to albo musach, albo pobega raczej musach. I w środku nadli bardziej pewnie niż Radek Runic, tak sądzę. Tak, 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 się też, tak się też podaje. I mamy jeszcze dwa poniedziałkowe mecze, to już jest 30 października. O 18.30 Empoli Atalanta. No i Empoli pewnie opromienione y, zwycięstwem nad y, Fiorentiną w takich derbach Toskanii. Ciekawe jak sobie poradzą z, y, z Ladeą. Y, y, mamy tutaj dwie takie właśnie pozycje, na których jeszcze będzie się pewnie trener wahać. To jest albo Baldanci, albo Giazzi, raczej z wskazaniem na pierwszego. I druga pozycja to jest albo Kambiagi, albo Kancelieri, on jest chyba w nie najlepszej takiej fizycznej dyspozycji, bo to fajny zawodnik w ogóle. Oprócz tego znak zapytania przy nazwisku Malecha, nie będzie Pecelli i też znak zapytania przy nazwisku Ismaeliego. W Atalancie takie trzy pozycje, na których Gasperini się troszkę podobno jeszcze waha, to jest Toloi, Jim City, właściwie pół na pół, Ruggeri, Holm. Raczej ze wskazaniem na Ruder'ego i skamaka Pasalic. Pasalicz ostatnio y, wystąpił i nieźle wyglądał, ale ja bym raczej widział tutaj skamakkę na, na Empoli. Nie będzie palomino i no, turę to jest właściwie chyba od początku y, kontuzjowany. Także tak to wygląda, no ma wrócić cock Miners, więc no, jego bardzo, bardzo brakowało w y, 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 ostatnim. Meczu. I zamykające spotkanie, dziewiątą kolejkę to jest 2045 w poniedziałek, 30 października, i spotkanie też hitowe Lazio-Fiorentina. W Lazio takie cztery tutaj wątpliwości: Rowella, Vesino, raczej Rowelle się obstawia do pierwszego składu w ataku, czy Ciro immobile, czynki Castellanos, Titi Castellanos, przepraszam. I że właściwie mówi się, że raczej Ciro ma zacząć. Kazale albo Patryk i ze wskazaniem na pierwszego i Mateo Głęduzi, i albo Dajci Kamada. To tutaj tak prawie 50 na 50. Jeśli chodzi o duże Fiorentiny, to w ataku ma zacząć się Balanzola. Nie wiadomo co do obsady pozycji na boku obrony, bo Biragi jeszcze nie jest chyba do końca w dobrej dyspozycji. I tutaj zobaczymy, no podobno Biragi, ale wcale bym się nie zdziwił, jakby jednak Parisi wystąpił od początku. Raczej Nico Gonzalez wyjdzie przed ikonę, ale też to jest takie, no może tam ze wskazaniem, takie 60% do 40% na, na, na korzyść Nico Gonzaleza. I tutaj jeszcze pewnie może być ciekawa informacja, bo wiem, że wielu graczy na, na tego obrońcy stawia Martin Kwarta. Nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie czasem w jego miejsce Ranieri. Raczej więcej szans na matnie zakwarte ale tutaj jest <coughs> jakiś znak zapytania. Oprócz tego, no to tak, trójki standardowo nie ma, czyli Dodo, yy, Caetano Kastrowili strasznie mi szkoda tego chłopaka. Już pamiętam, jak on się tak dobrze zapowiadał. Naprawdę technicznie to on dużo rzeczy potrafi, ale te urazy to go niszczą. No i Jeremina to też go nie ma od dawna, dawna. To tyle, jeśli chodzi o zapowiedź. Taka szybka nie będzie tym razem jakiś może podpowiedzi, nazwisk, bo jak powiedziałem na wstępie, tutaj przewidywanie bywa trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. Ale przygotowałem dla Was coś ciekawego. Czyli zestawienie takich budżetowych opcji yy, obrońców, bramkarzy, pomocników i napastników, którzy niewiele kosztują, a jakieś punkty przynoszą, niektórzy całkiem spore. No to zaraz je Wam przedstawię. Przy układaniu tego zestawienia przyjąłem sobie zasadę, że szukamy zawodników do 4,5 miliona. No z wyjątkiem napastników tutaj sobie przesunąłem granicę do 5 milionów, bo w ogóle pomocnicy i napastnicy zaczynają się od 4,5 miliona, także tutaj wielkiego wyboru nie było. Ale jak chodzi o bramkarzy, to tutaj mamy kilka ciekawych nazwisk. i Podaję ceny i dorobki punktowe. To jest tak, Stefano Turati za 4 miliony, do tej pory 31 punktów, na bramkarza naprawdę całkiem nieźle. Później Falcone 4,5 miliona kosztuje, a 34 punkty. Później mamy Beriches z Empoli, teraz co prawda sobie mocno podratował, no ale nadal to jest 4,5 miliona i 37 punktów do tej pory, jak na 9 kolejek, całkiem, całkiem. I dwa wyniki powyżej 40 punktów. To jest Lorenzo Montipo z Verony, 4,5 miliona, 41 punktów. No i zestawienie, oczywiście tutaj musi na tej pozycji wygrać Di Gregorio z Monce, o którym już tyle razy 44 punkty w 9 kolejkach do tej pory, 4,5 miliona kosztuje yy, Di Gregorio Bramka-Szmący. Obrońców całkiem sporo też sobie wynotowałem. Może najpierw ci, którzy kosztują 4 miliony. I mamy tak, Ojonos, Frozinone, 30 punktów za 4 miliony. I Pongracic, z lecze 31 punktów i też 4 miliony. Potem mamy dwóch za 4 miliony 100 tysięcy. Alberto Dusena z Cagliari, 34 punkty. I Bełkema z Bologni. 39 punktów. Zresztą też gra, zdaje się, że wszystko z tego, co pamiętam z ostatniego odcinka o, o piłkarskich robokopach. Potem mamy za 4,5 miliona... No, yy, pozwoliłem sobie zostawić tylko tych zawodników, którzy... którzy powyżej 30 punktów w tych 9 kolejkach uzbierali. To Dragusin na przykład z Genoi 33 punkty, to są wszyscy po 4,5 miliona. To Bongiorno, który też ma 33 punkty, a zagrał tylko 6 meczów, a ma wrócić do składu Torino podobno. To Kyriakopoulos z Mący 32 punkty, Sabelli z Genoi 32 punkty, Skurs Kurs nieodżałowany 38 punktów z Torino, ale teraz wypadnie na długo i długo tego swojego dorobku nie poprawi i ma nie z Verony 33 punkty i Rodriguez, Ricardo Rodriguez, obrońca Torino, który też zagrał wszystkie 9 meczów i 33 punkty. Jak chodzi o pomocników, tutaj już lista będzie zdecydowanie krótsza. To są w ogóle tylko, ale ograniczyłem się tylko do drugiej zawodników drugiej linii, którzy kosztują 4,5 miliona, no bo jakbyśmy przesunęli te granice w górę, no to, to wtedy mamy o wiele więcej, oczywiście, ale mamy 4 nazwiska. Ramadani z Lecce, to wiem, że wielu zawodników, wielu graczy Fantazy na niego stawia. 7 punktów, 4,5 miliona kosztuje Cancellieri z y, Empoli 24 punkty, y, też 4,5 miliona, oczywiście. Y, Artur z Fiorentiny, też 24 punkty i y, y, y Folorunso y, z Werony y, 28 punktów, czyli najwięcej. Y, to w ogóle taka dla mnie niespodzianka, bo ja jakoś nawet nie widziałem tego nazwiska, nie rozpatrywałem go. A tutaj proszę bardzo, 4,5 miliona, 28 punktów, 9 kolejkach. Naprawdę, jako opcja jakaś rezerwowa, to nie najgorsza. I jak chodzi o napastników, to to tutaj sobie też tylko trzy nazwiska. Yy, wpisałem jedno yy, za, yy, za 4,5 miliona to sfrozinone kuni, yy, 13 punktów i oprócz tego zlecę za 5 milionów piccoli, to teraz bramka, więc sobie troszkę podratował dorobek to też 13 punktów i za 5 milionów 31 punktów wyglądałoby, że bardzo dobrze Lorenzo Luka z Udine, natomiast no, Luka przoduje w tych, tej klasyfikacji zawodników marnujących na potęgę te takie najlepsze okazje bramkowe, więc nie wiem, czy chcecie go sobie wziąć, no, ale może pod nowym trenerem tutaj, jakoś odpali. No warunki fizyczne ma świetne, no wydawałoby się, że powinien te bramki jakoś zdobywać, ale. No ale chyba nie do końca mu idzie tak jakbyśmy tego oczekiwali. To na koniec w sekcji ciekawostek zapowiadana potrawa z kategorii Dolci, czyli deserek tiramisu. Tiramisu to no, jedna z rzeczywiście chyba najpopularniejszych, no, jeden z najpopularniejszych włoskich deserów, o który toczy spór, o który toczą spór dwa włoskie regiony, czyli Wenecja julijska region Friuli i Wenecja Euganejska. Podobno historia tej potrawy sięga w przypadku Wenecji Julijskiej lat 50., a w przypadku Wenecji Euganejskiej, a konkretnie Trewizo lat 60. I tutaj nawet ta sprawa znalazła swój finał w sądzie włoskim, który przyznał Wenecji Julijskiej czy regionowi Friuli oryginalne pochodzenie tego deseru tiramisu i może jeszcze yy, oprócz tego mamy yy, Dzień Tiramisu, to wypada 21 marca, yy, pierwszy dzień wiosny, to, to Dzień yy, Tiramisu od 2017 roku podobno yy, obchodzony. Sama nazwa w lokalnym dialekcie mieszkańców Wenecji Julijskiej, Tiremesu, to dosłownie oznaczałoby podnieść mnie, I to miał być w ogóle taki deser, który miał smakować zarówno dzieciom, jak i dorosłym, więc jest tam i kawa, i coś słodkiego, i jest też trochę alkoholu, aż sobie chyba naprawdę zrobię na weekend tiramisu, bo tak nabrałem ochoty. Do usłyszenia, drodzy amici. Tradycyjnie życzę powodzenia w dziewiątej kolejce. Trzymam za Was kciuki. Z wypiekami na twarzy czekam na wyniki nie tylko swojej drużyny, ale też Waszych drużyn. Ciao!